0: Amém. Boa noite, querida igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa celebração. Que Deus abençoe você que está aqui conosco, celebrando a Deus. E você que está aí também, na sua casa, no seu trabalho, você que está em deslocamento, esteja em comunhão conosco. Esta é uma noite de celebração, é uma noite de adoração e nós adoramos a Deus de diversas maneiras, cantando, lendo a palavra, recebendo a palavra com a nossa vida, todo o tempo nós estamos louvando a Deus e esta é uma oportunidade ímpar que nós temos de louvar o nome do Senhor. É um culto de oração, por isso que nesta noite nós fizemos essa provocação. Se Deus não muda, faz sentido orar? É o tema da nossa reflexão de hoje. E eu espero que Deus conforte o coração da igreja, conforte o seu coração que está aí em casa, da mesma maneira como Ele acalmou o meu coração. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 14, nós vamos ler apenas dois versos daquela palavra e depois nós faremos então a reflexão. Segundo Crônicas, no capítulo 14, nós leremos o verso 11 e também o verso 12. O livro de Crônicas, ele a semelhança do livro de Reis, ele narra os feitos dos reis né? no passado, homens que são narrados na Bíblia, alguns tementes a Deus, outros nem tanto. Mas o livro de crônicas ele tem essa característica, é né? bastante parecido com o livro dos reis, muitos dos relatos que ali estão, eles são análogos, né? são semelhantes, narrados de pontos de vista diferentes mas eles têm a mesma característica. Segundo Crônicas, no capítulo 14, nós vamos ler o verso 11 e o verso 12. É uma oração, a oração de um rei. E nós esperamos que, a partir desta oração, nós possamos também tirar exemplos para a nossa vida e responder à pergunta, tema da nossa mensagem. Se Deus não muda, faz sentido orar? Vamos ver o que Asa, o rei Asa tem a falar conosco através deste texto. O verso 11 diz o seguinte, Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra Ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Vamos orar? Amantíssimo Deus Eterno Pai, esta é a Tua Palavra, Deus, e uma vez proferida, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, console o coração da Tua igreja, assim como o Senhor consolou o meu coração que essa palavra possa calar, ó Deus, no íntimo da nossa alma, descer, ó Deus, da nossa mente, do ambiente irracional, e que no nosso coração ele possa produzir frutos que glorifiquem o teu nome, que esse fruto seja para a glória do Senhor, que edifique, Deus, a nossa alma, console o nosso coração, e fortaleça a tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, apenas para que você não fique nesse ambiente da dúvida, porque quando a gente faz uma pergunta retórica, não tem jeito, a nossa mente fica martelando aquilo, né se Deus não muda, para que, que a gente ora? Para que orar, se você sabe que não vai mudar Deus? Então eu provoquei de fato a pergunta, ela é retórica, mas deve causar sempre a reflexão, e a resposta é muito objetiva, você sabe disso, tá? Diante de uma pergunta como essa, você não pode titubear. A sua resposta é, Deus não muda, ponto. Se devemos orar ou não é outra coisa. Mas ninguém pode contestar que Deus não muda. O que a gente pode contestar é a razão pela qual a gente ora. Aí sim, nos cabe contestar. Por que, que nós oramos se Deus não muda? Eu fico imaginando este ambiente aqui. O cenário é caótico. O cenário diante do rei é extremamente conturbado. Tanto que na oração você percebe o rei fazendo uma distinção muito objetiva nesse texto que nós lemos. Porque ele fala assim no verso 11. Além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. E ele aqui representa exatamente o fraco. Não bastasse isso, some a isso o fato de que, nesta batalha, o fraco representa o ímpio. Aliás, o forte aqui representa o ímpio, né? esses que são citados na minha versão como os etíopes, talvez na sua versão tenha uma outra expressão, mas eles representam o ímpio. E Asa está indo representar o Senhor. Você vê que isso está no texto. Não prevaleça contra ti o homem. Mas é engraçado que a Bíblia não fala que Deus estava nessa, nessa guerra. Você viu a Bíblia dizendo assim, olha, Deus estava lá fisicamente, mas as suas atalaias estavam lá. Os seus representantes estavam lá. O seu povo estava lá, representado por esta nação. Pelo reinado de Asa, a dificuldade vem, então ele ora e fala assim, eu sou o fraco. Diante dessa situação, eu não tenho como resolver essa situação. Mas ainda assim, Senhor, que não prevaleça esse que é forte, porque eu represento o Senhor. Aí irmãos, a gente começa a ver uma certa intimidade. A gente começa a perceber que neste rei, existe algumas características, no mínimo de ousadia. Porque quando você fala assim que vai em nome de alguém, você está muito seguro disso. E tudo que você não quer é envergonhar aquela pessoa pela qual você está representando. A esposa, quando vai em algum lugar e fala em nome do seu marido, ela sempre quer falar e se mostrar como uma pessoa à altura dele. E o marido faz a mesma coisa ou pelo menos deveria fazer. <risos> né? Porque a Bíblia fala que, depois de casado, nós somos uma só carne, não tem como fazer distinção. Né? E a Bíblia fala também que se dois ou três concordarem a respeito de uma, uma mesma coisa, ali Deus ordena a bênção, embora que esse texto está muito ligado com a questão eclesiástica. Mas é importante a gente saber, porque Pedro nos ensina, né? E se a gente não tiver em comunhão em casa, como é que Deus ouve a nossa oração? Por isso que a carta de Pedro fala assim, olha, ajuste a sua casa aí, porque senão as suas orações vão ser impedidas. Feche-se parênteses, irmãos, eu quero apenas que você dê uma consultada bem rápida. Nos primeiros versos do capítulo 14, você vai entender um pouco de quem era esse rei, o chamado Asa. A Bíblia fala a respeito dele o seguinte. Abias, que é o rei que antecedeu ele, morreu. Eu estou lendo o verso 1. Tá? E eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, que era o seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante dez anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, o seu Deus. E ele começa a falar algumas coisas que ele fez aboliu ali os altares dos deuses estranhos, e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou as portas da deusa Zerá, ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e observasse a lei e o mandamento, e ele vai falar uma série de atividades que ele fez, de ações que ele tomou, porque aquela nação estava vivendo de maneira que não agradava a Deus. Então ele arruma a sua casa, ele arruma aquela nação, e este é um governo que você pode dizer, é um governo que temeu ao Senhor. Aí a gente começa a entender por que na sua oração, ele fala, olha Deus, que o homem mau não vença sobre Ti, se colocando literalmente como um representante dos céus, aqui naquela posição, e este é o lugar que todo crente deve ocupar, diante de qualquer dificuldade, é assim que nós devemos nos comportar, mas eu quero descer agora, né? eu quero que você não pense que nós vamos abandonar o texto, mas eu preciso responder essa pergunta, se Deus não muda, faz sentido orar? Veja que implícito nessa pergunta está um dos atributos de Deus, que é justamente a imutabilidade. Você lembra o que diz lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 17, toda boa dádiva e todo bom perfeito, ele vem do alto. Descendo do pai das luzes, em quem não pode abrir, haver é, variação ou sombra de mudança? O nosso Deus ele não muda. A Bíblia diz que há certas coisas que Deus determinou desde toda a eternidade. Aquilo que a gente chama dos decretos de Deus. Essas coisas elas vão acontecer inevitavelmente, porque é propósito eterno de Deus. Desde a eternidade, Deus disse que essas coisas seriam assim. E pela ordem, pelo verbo, pela palavra de Deus, elas vão acontecer, porque Deus assim o quis. E veja, se você orasse individualmente, ou se a gente juntasse as nossas forças né, em oração, ou se todos os cristãos do mundo orassem coletivamente, isso também não seria o suficiente para mudar a Deus. Porque Deus não muda, e a gente não pode contestar isso. Porque isso é um atributo de Deus. Somente Deus tem esse atributo. Não é um atributo daqueles que a gente chama comunicável. A gente não consegue ser assim. Porque nós somos humanos porque nós mudamos, e muitas vezes nós mudamos por quê? Por causa das circunstâncias, né? quando as circunstâncias nos afligem, a gente muda, às vezes isso é bom, né? por exemplo, a pessoa não pode ficar confortável com o desemprego, ele precisa mudar, ele precisa fazer ações para que ele conquiste um novo emprego, primeiro ele precisa pelo menos fazer um currículo e começar a distribuir, Falar com seus irmãos, com seus amigos, com seu colega, olha, eu estou desempregado, preciso de uma nova porta de emprego. Isso tem que acontecer para que este movimento né, mude a sua situação. Um ambiente externo mudando um ambiente interno. Não dá para mudar as coisas fazendo as coisas do mesmo jeito que fazíamos. Se esperamos mudança, precisamos fazer as coisas de modo diferente do qual eles vinham acontecendo. Então veja, Deus ele não vai mudar, porque no seu conselho eterno, Ele determinou algumas coisas que seriam feitas da maneira como Ele determinou. Se nós lembrarmos de Romanos no capítulo 11, no verso 33, nós gostamos desse texto. E esse texto diz o seguinte, ó oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos, e quão insondáveis são os teus caminhos. E aí Paulo, na mesma dinâmica, vai dizer o seguinte, em Coríntios 2,16, Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Qual ser humano é capaz de acrescentar algo a Deus? Por isso que a pergunta, embora retórica, precisa ser encaixada dentro da nossa construção de fé, e da razão pela qual nós oramos. Deus, de fato, não muda, porque nós não conseguimos agregar nada a Deus, lembra da oração de Jó, quando Jó estava bravo com a situação em que ele vivia, e aí ele começa a reclamar com Deus, e aí Deus assim, puxa a orelha dele de maneira bem elegante, né? e Jó fala assim, Deus fala assim para Jó, Jó, onde você estava? Quando eu coloquei muro no mar, eu estabeleci que o mar não extravasasse o seu ambiente de água, quando eu delimitei o que seria terra, quando eu criei todas as coisas, onde você estava, Jó? meio que colocando Jó ali no seu devido lugar, né? porque Jó estava achando que uma presunção, porque era temente a Deus, que poderia acrescentar algo a Deus. E a gente nunca, amados irmãos, conseguiremos fazer isso. E, mas o fato de Deus não mudar, não significa uh, uh, que nós temos algo minimamente suficiente para transformá-lo. Não temos nada para acrescentar. É interessante, irmãos, que... Quando estudamos, né, Pastor Gildo, na questão da teologia, a sistemática que vai fazer as construções dos temas que estão distribuídos pela Palavra de Deus, nesta questão do decreto, né, há um documento chamado a Confissão de West Winter, que ele, no seu capítulo do decreto eterno de Deus, ele diz o seguinte. Deus desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ele ordenou livre inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, para que você não acuse Deus de que Deus criou o mal ou coisa parecida. Então ela faz essa menção e diz o seguinte, nem é violentada a vontade da criatura. Nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias. E aí quando a gente fala em contingência, é importante a gente trazer à nossa mente, pelo menos o significado do que é isso. Né? Contingência é aquela questão de uma eventualidade. É um acaso, um acontecimento que tem como fundamento a incerteza. Ele pode ou não pode acontecer. É uma contingência a partir de algo que está proposto em nenhuma sentença, né? então veja que o decreto de Deus, ele também não é invasivo, ele não pega o ser humano a amarra e o faz fazer algo. Porque o texto deste documento está dizendo justamente isso. Nem é violentada a vontade da criatura. Porque Deus trabalha na liberdade. O que a gente precisa entender é até onde vai a nossa liberdade. Até onde de fato estamos sendo livres. Lembre que Eclesiastes no capítulo 11, no verso 15, ele diz o seguinte. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Quando nós entenderemos plenamente todas as coisas que acontecem? E quando a gente enxerga muito bem isso, né? quando nós passamos por momentos de privação e angústia muito intensas, quando nos cercam o problema de maneira tão intensa que a gente começa a fazer comparação. Ora, se eu sou o representante de Deus, por que estou passando por isso? Por que vivencio essa dificuldade? Por que tão de perto essa dor me aflige? Por que eu não consigo sentir a segurança que eu sentia um mês, dois meses atrás? Por que, que o chão debaixo dos meus pés simplesmente desapareceram, de modo que eu não me sinto mais seguro, de modo que eu não me sinto mais segura. Este é o momento que a gente começa a fazer na nossa mente, por conta da nossa humanidade, esta conta. Quando nós tentamos entender as coisas que estão no decreto de Deus, que Deus permite que a gente passe... E na maioria das vezes é para nosso crescimento, e ainda que não o fosse, quem somos nós para questionar aquilo que Deus permite que a gente passe? Um exemplo clássico, irmãos, a gente não gosta de lembrar, mas é a nossa realidade. Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, vai dizer que ao homem está destinado nascer, o viver e depois o morrer, vindo depois disso o juízo. Nós lemos esse texto com a maior naturalidade. Porque nós sabemos que a Bíblia fala em Eclesiastes que nós viemos do pó, e ao pó nós tornaremos. O que, que ele quer dizer com isso? Que nós morreremos, não ficaremos para a semente. E em algum momento da nossa vida conheceremos a morte, nós e as pessoas que nos cercam. Mas passe você por esse problema. E cobre da sua mente que ela entenda isso. A gente não consegue assimilar. Sentimos falta, sentimos dor, sentimos um pesar no nosso coração, queremos resolver, mas não conseguimos. E graças a Deus, temos pessoas que nos ajudam, né, minha irmã? A entender o luto, entender que esse processo, embora não seja confortável para nós que ficamos, ele faz parte do processo do viver. O nascer e o viver e o morrer é uma rotina. Mas quando se aproxima de nós, a gente tem muita dificuldade com isso. Então, Deus, de fato, não muda. Agora veja, se nós não conhecemos e não entendemos as obras de Deus, o que nós temos como consolo é a nossa fé. Lembra da definição de fé lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperem, a convicção de fatos ou de coisas que você não vê. Este é o nosso trunfo. Asa estava diante da dificuldade. Diante de Asa não estava uma proposta de solução. Muito pelo contrário, a proposta era de dificuldade, a proposta era de problema. Mas mesmo diante dessa dificuldade, ele usou o recurso da fé. E isso para nós é algo que precisa calar no nosso coração. Porque Paulo usa muito bem essa ideia de fé na prática. Quando ele diz lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 28. Ele fala assim, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí você volta lá para Asa. E lembra que Asa, quando ele assumiu o reinado do seu pai, a primeira coisa que ele fez... É limpar a casa. Ele pega tudo aquilo que estava fazendo de culto dentro daquela nação fala, não façam isso, isso não agrada a Deus. Tirem essas coisas desse altar, nós não acendemos, não velamos esse tipo de culto. Esse culto é uma idolatria ao nosso Deus, ele vai limpando a casa. E o que Deus espera de nós, todos os dias que a gente limpe do nosso coração, isso que traz impureza para dentro de nós e que corrompe a nossa fé. Porque é justamente esses apetrechos que a gente traz para dentro da fé, que muitas das vezes é justamente a raiz da nossa dificuldade e da razão pela qual nós não conseguimos manter o nosso caminho de fé. Então Deus não muda, porque esta é a sua essência, Ele não muda e não mudará. Veja, se nós orarmos em favor de que Jesus não volte, ah, meus irmãos, louvado seja Deus, porque Ele voltará, apesar da nossa oração. Porque é decreto de Deus, que Jesus um dia volte para buscar a sua igreja. E Maranata, hora vem Senhor Jesus, para buscar a tua igreja. Porque eu sou a igreja do Senhor Jesus. E quando Ele tocar a trombeta lá nas nuvens, eu tenho essa convicção, por fé, que o meu nome será chamado. E que o Seu nome também será chamado. Amém? É a nossa esperança, é a nossa alegria diante das dificuldades. Não podemos abrir mão do fato de que a circunstância nos constrange tanto a ponto de a gente querer orar para mudar Deus. Mas ainda assim, nós vamos enxergar que é necessário que a gente continue orando. Porque se você olhar e fizer essa comparação, né? como nós estamos falando assim de orar para que Jesus não volte, se você pegar um outro texto que está lá em Mateus, no capítulo 19, no verso 19, você vai lembrar que aquele texto, ele vai falar justamente daquela condição em que se duas ou três pessoas concordarem a respeito de algo aqui na terra, será ligado no céu. Mas todo aquele contexto está falando de disciplina eclesiástica. Nós não podemos pegar uma fração da palavra e tentar criar uma nova doutrina, porque nós vamos nos frustrar e Deus não vai concordar com essa coisa. Então nós devemos orar conhecendo Deus para glorificá-lo. E é difícil, irmãos, preciso confessar para vocês, é difícil você orar para glorificar no dia da angústia. No dia do tempo ruim, no dia do tempo mal, irmão Crispim, a gente não quer orar para glorificar Deus. Porque a gente é pidão, nós somos pidãos e pidonas. Não sei se tem feminino disso. A gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente precisa, o tempo todo a gente precisa, porque nós não somos treinados para viver a dificuldade. Aqueles programas, por exemplo, né, em que a pessoa vai lá na selva fazer lá o treinamento de sobrevivência, que os militares fazem, né? Eles, assim, totalmente privado de tudo, de conforto, de cama, de banho, de água, de comida. Aí tem que comer, é, é, vamos dizer assim, a proteína. Eu não vou nem falar o que é a proteína que eles encontram lá, porque vocês imaginam que proteína você encontra lá. Dificilmente, se for um bom caçador, e o local lá tiver bom, ele acha lá uma lebre, acha lá um javali. Se tiver recurso para caçar, né, pastor? tiver uma espingarda assim, pá... Mas normalmente não tem espingarda, tem que fazer até a faca, né? Tem um canivete, um canivete faz lá uma coisa, uma lança para tentar caçar alguma coisa, um peixe ou alguma coisa. Mas é privação total. E quando nós entramos nesse ambiente da privação, a gente começa a questionar, ah, por quê? Por quê? Para que Deus me testar tanto assim? E aí, irmãos, olhe o exemplo de Jó. O que, que Deus fez para Jó, para ele passar pelo que ele passou? Nada. Do, Jó não provocou. A acusação dos amigos dele era justamente essa. Em que os seus amigos o acusavam o Jó, não é possível. Em algum momento você pecou. Porque a gente tem aquela conta na nossa cabeça de que as consequências de um erro nosso sempre vai produzir morte. Mas e quando você não erra? E a morte vem através do desemprego, da, 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 da desunião familiar, da falta de recurso, da enfermidade... E essas coisas nos afligem, e aí que desculpa a gente vai dar para Deus, para que essas coisas estejam perto de nós. Não conseguimos, então nós precisamos orar para glorificar a Deus e preparar o nosso coração para o dia da bênção. Se Deus não muda, por que então orar? Sim, Deus não muda, mas eu preciso estar preparado para quando Deus dispensar algo sobre a minha vida, eu estar com o meu coração pronto para receber, ainda que seja uma aprovação. Porque qual foi a acusação da esposa de Jó? Jó, deixa de ser bobo, menino. Está fácil de você resolver esse problema. Amaldiçoa o teu Deus e morre. A morte é uma solução. Veja a proposta que ele recebeu. Então, irmãos e irmãs, oramos, sim, por conta disso, porque temos que glorificar a Deus e ter o nosso coração preparado, e não vamos conseguir preparar o nosso coração, se não estivermos diante do Senhor, dobrados em oração, para buscar de Deus o consolo para o coração, porque o coração estando pronto, aí sim, venha o que vier, a gente vai estar com Deus, porque Deus é Deus independente de qualquer circunstância. Provérbios no capítulo 15, no verso 8, diz assim aquele texto, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Deus tem alegria na nossa oração. Ele não muda, mas Ele tem prazer em ver os seus filhos orando, confessando a Ele todas as suas angústias. Paulo, de novo, em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, ele vai expressar exatamente isso, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidas diante de Deus. Os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e com ações de graças. Deus não muda, mas Ele espera que a gente faça conhecido diante dEle aquilo que está trazendo angústia para o nosso coração. Uma ilustração, irmãos, tem um estudioso da Palavra de Deus, né? ah, e que Dr. Robert Charles Plou, ele é americano, né? faleceu alguns anos atrás, e ele, no seu livro intitulado Deus Controla Tudo, ele tem um capítulo que fala assim, Deus planejou tudo para o bem. E nesta, neste capítulo eu trago apenas uma citação a história é bem conhecida, vocês logo vão entender. E ele diz o seguinte, né, nesta citação, porque essa história, segundo ele, traz um conhecimento muito profundo a respeito das coisas que Deus faz e que a gente não compreende. Primeiro ele dá uma ilustração do que é o panorama. Ele fala assim, ó, por falta de um cravo, e quando você for pensar em cravo, não pense em cravo aquele que a gente coloca lá no doce. Né? Quando você faz um mousse ou um creme branco e coloca um cravo ali ou uma canela, não é esse cravo. Pense no cravo que prendeu Jesus na cruz. O que, que era aquele cravo? Lembra? De um prego grande. Ele diz o seguinte, então, nessa ilustração. Por falta de um cravo, perdeu-se a ferradura. Por falta da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta do cavaleiro, perdeu-se... A mensagem, e por falta da mensagem, se perdeu a batalha, porque o cavaleiro ia anunciar algo a alguém para que essa pessoa se preparasse para a batalha que estava se formando no seu entorno. Então, por um problema logístico. E ele faz depois uma analogia dessa mesma história, e você vai lembrar da história de José. Você lembra que José, um dos 12 filhos de Jacó, ele era o último filho, o filho da sua velhice. E os irmãos de Jacó perceberam que havia uma distinção por parte do pai, porque o pai amava demais a José. E você lembra que <risos> Jacó então mandou fazer uma túnica colorida para ele. E aí aquele sentimento que os outros irmãos já tinham, quando viu ele receber o presente, você imagina como é que foi. né? Não bastasse isso, o menino ainda chega para os irmãos e fala assim, olha, eu tive um sonho. E nesse sonho eu era um feixe de molho. E tinha 11 feixes de molho em volta de mim, todos eles debruçados. Aí foi a gota d'água, né? Os irmãos falaram assim, então quer dizer que você é o feixe de molho e nós, os seus onze irmãos, estávamos todos prostrados diante de você como seus servos. Aí, irmãos, vocês já sabem a história, né? Por conta daquilo, criaram uma situação, jogaram ele num poço, venderam ele lá para os egípcios, ele foi levado como escravo. E aí vamos voltar agora para a ilustração de Sproul, e ele diz o seguinte: O que teria acontecido na história do mundo se Jacó não tivesse dado a José aquela túnica colorida? Se não houvesse a túnica, não haveria a inveja no coração dos irmãos de José. Se não houvesse inveja, não haveria a venda traiçoeira de José para os mercadores midianitas. Sem a venda traiçoeira, não haveria nenhuma descida do povo ao Egito. Sem a descida ao Egito, não haveria nenhum encontro com Potifar. Sem uh, o encontro com Potifar, não haveria nenhum problema com a sua esposa. Sem nenhum problema... Com a esposa também não haveria prisão de José. Sem a prisão de José, não haveria nenhuma interpretação de sonhos do faraó. Sem a interpretação dos sonhos de faraó, nenhuma elevação de José à função de primeiro-ministro. Sem a função de primeiro-ministro, também não haveria nenhuma reconciliação com os irmãos de José, nenhuma migração do povo judeu para o Egito, e sem a migração do Egito... Não haveria nenhum êxodo, não haveria nenhum Moisés e não haveria nenhum Jesus Cristo. E ele termina dizendo, Tudo o que Deus faz é primeiramente para a sua glória e em segundo lugar para nosso benefício. Portanto, oramos porque Deus ordena orar, porque a oração o glorifica e porque ela nos beneficia. O fato de Deus não mudar, não quer dizer que nós devemos deixar de orar. Porque a oração não muda a Deus, mas muda a nós. O propósito da oração é mudar nós para melhor. E nós crescemos quando isso acontece. Se a gente analisar aquele primeiro texto que definia que fé é a convicção das coisas que não se vêem, a certeza das coisas que você espera, o verso 6 daquele mesmo texto vai dizer o seguinte, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus, Ele espera que aqueles que se aproximam dEle, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa a nossa fé. Amados irmãos, eu vou um pouco mais adiante, porque não quero me delongar com vocês. Em um sermão intitulado, Deus altíssimo, que ouve as orações, do Jonathan Edwards. Ele apresentou duas razões por que Deus requer a oração. Ele diz o seguinte, no que diz respeito a Deus, quando nós pensamos em oração, ele diz o seguinte, a oração é apenas um reconhecimento sensível de nossa dependência dEle para a sua glória. Como Ele fez todas as coisas para a sua glória, também precisa ser glorificado e reconhecido por suas criaturas. Um segundo aspecto, no que diz respeito a nós mesmos, Deus requer de nós a oração, porque a nossa oração a Deus pode despertar em nós um senso e consideração apropriados de nossa dependência de Deus, quanto à misericórdia que pedimos, bem como um exercício apropriado de fé na suficiência de Deus. Precisamos orar, porque senão daqui a pouco nós vamos colocar elementos aditivos, porque a oração não é suficiente. Aí a oração não pode ser mais de pé. A oração tem que ser deitada. Aí depois ela não pode ser deitada, tem que ser rolando. Depois ela não precisa ser rolando, tem que ser de joelhos, tem que ser com isso, com aquilo. E nós vamos colocando muitos elementos, porque a suficiência de Deus não é algo que desceu para o nosso coração. Deus não precisa que a gente reinvente a roda. Porque Ele é um Deus que sonda o nosso coração. Ele não muda mas Ele espera que o nosso coração todos os dias seja mudado e transformado. É por isso que a gente canta, Recebi um novo coração do Pai. E a gente fala assim, esse coração é regenerado. Ele é bem ajustado. Ele é transformado por amor, por graça e por misericórdia que nós recebemos do Senhor Jesus. E isso precisa ser suficiente para nos consolar. Mesmo no tempo da angústia, não podemos abrir mão desta condição. E aí, irmãos, para concluir, vamos voltar ao texto. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, aí eu quero ler novamente o verso 11 lá de Crônicas, no capítulo 14. E quero fazer algumas pausas. Quando nós lemos lá o início do texto, ele diz assim: Asa clamou, as circunstâncias eram terríveis mas asa se pôs de joelho diante das circunstâncias. Diante do medo, diante da opressão, diante da angústia, diante da dificuldade, o que a Bíblia diz a respeito desse homem de Deus é, ele clamou, ele orou, ele lembrou de que tinha um Deus que seria o seu socorro, bem presente na hora da angústia. E ele diz assim, ainda nesse aspecto, ainda se você pensar, daquilo que nós pensamos a respeito de fé, que é o nosso único consolo, ele orou a quem? O texto imediatamente ele responde a isso, né? quando ele diz, asa clamou ao Senhor, a sua fé, ela era objetiva, ele poderia ter procurado muitos outros recursos, mas ele se dobra diante desse Deus que não muda, e ele ora para esse Deus, porque ele tem intimidade com esse Deus, porque ele tem fé nesse Deus, porque o seu relacionamento lá atrás já tinha demonstrado, Olha, não dá para fazer o nosso reinado continuar do jeito que está. Precisamos arrumar a casa. Precisamos arrumar o reino e tirar tudo aquilo que é idolatria e organizar o culto sagrado ao Deus Todo-Poderoso. O texto continua. Orou ao Senhor o seu Deus e disse, Senhor, além de Ti, não há aqui, de novo, você vê presente um dos outros atributos de Deus que é, Ele é único. Não há um outro Deus semelhante a ti. É isso que Ele fala. É isso que Ele ora. Enquanto a nação de Israel possuía muitos deuses, o coração daquele homem estava fincado nessa certeza. Deus que é o único. Não há além de ti, Deus único. E aí como você já conhece o outro texto, você pode associar a isso... Além dessa questão de ser um Deus único, um ato de adoração, de glorificação, de demonstração de poder desse Deus. Porque o texto, se a gente lê nessa primeira sentença, ele deixa muito claro isso. Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse, Senhor, além de Ti, não há quem possa socorrer numa batalha diante do forte, o fraco. Só o Senhor é capaz de pegar o fraco numa condição extremamente vulnerável e colocar ele numa posição altaneira. Por isso eu e você, quando estivermos fracos diante de um problema, não temos outro recurso de não abrir do nosso coração e encontrar fé no nosso coração, para que no momento dessa angústia a gente possa dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Está diante de mim um problema em que eu não consigo dar uma solução, mas eu creio que o Senhor está comigo, o Senhor é fiel e me dará a vitória. Essa precisa ser a nossa certeza, porque essa foi a certeza de Asa quando ele orou, quando o escritor bíblico narra isso, é exatamente esse o ponto. Deus não muda. Faz sentido orar? Faz todo sentido orar. Todo sentido orar. Mas a nossa oração precisa começar muito antes do problema. Porque neste momento da angústia, é muito claro, irmãos, eu estou sendo redundante aqui, falando repetidas vezes com você, de que o coração de asa estava pronto. Ele não foi ler nenhum manual, irmão Luiz. Ele não foi pegar o manual e saber: olha, deixa eu ver aqui no índice qual que é o item que explica como que eu devo me proceder como que eu devo me prostrar, como que eu devo conduzir a minha vida no momento da aflição. Quando a aflição chegou, no momento que os seus olhos contemplaram o problema, a primeira coisa que sobe do seu coração para a sua mente, da fé para a razão, é justamente assim, olha, você só precisa orar. Coloque diante do Senhor o seu problema e Ele responderá o que vai ao fundo do seu coração. Quando nós continuamos, então, olhando aí o texto, né, fazendo esta leitura, ele diz assim, né, quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco, veja, são circunstâncias que estão totalmente fora do controle humano, mas Deus não perdeu o controle. Deus estava já com o seu decreto firmado para aquela situação. Deus tinha tudo aquilo sob o seu controle. E aí o, Asa, o rei Asa poderia tomar uma outra... Ficar desesperado, né? ficar perturbado, angustiado. Enfim, e ele simplesmente confia e ele vai, irmãos. Literalmente ele vai encarar a morte de frente. Sem titubear. E a gente continua lendo o texto. né? Ajuda-nos. Veja, ele apelou para um outro atributo de Deus que é a misericórdia. Deus ajuda-nos ajuda-nos Senhor, nosso Deus e aí, aqui ele já não fala mais que é só Deus dele né? aqui ele já está intercedendo por todo o povo ajuda-nos nosso Deus e ele continua dizendo porque em ti nós confiamos ele tem a segurança de que ele conduziu aquele povo que estava sob o seu comando para uma fé coletiva enquanto o povo quando ele chegou estava adorando outros deuses, agora este povo, sob a orientação de Asa está adorando o Deus Todo-Poderoso veja, continuando aí a leitura do texto, ajuda no Senhor nosso Deus, porque em ti nós confiamos e no nome e no teu nome nós viemos nós estamos falando sobre mordomia né, na escola bíblica está aqui um mordomo fiel, a serviço do reino, que não se importou com as suas próprias condições, da maneira como ele sairia dessa guerra, mas ele se colocou no lugar de servo. Quando ele diz exatamente isso, porque em ti nós confiamos, uh, e no teu nome nós viemos, contra esta multidão, que eram os ímpios, Penso que seria para aquela noção se esses ímpios derrotassem o povo de Deus. Então ele faz ali a sua dedicação também como um culto a Deus. Senhor, Tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra Ti o homem. E ele está falando do homem mau. Queridos irmãos, que o nosso relacionamento com Deus possa produzir em nós essa expectativa. Essa segurança que Deus de fato não muda, mas o fato dEle não mudar, não me impede de chegar até Ele com gratidão, com oração, para que no momento da angústia, eu consiga enxergar o favor de Deus a meu favor. Eu consiga ver Deus como providência na minha vida. Que você consiga enxergar que o Senhor está contigo em todos os ambientes que você vive tudo aquilo que você passa é permissão do Senhor. E Ele não tem um propósito para mal. Nós sempre suscitamos o texto de Jeremias, no capítulo 29, lá no verso 11. Eu sei que plano que tenho para vós. Plano de paz e não de mal, para dar a vocês um fim que vocês merecem. Então, este é o nosso Deus. É dessa forma, irmãos, que nós queremos que, o Senhor está cuidando de mim e está cuidando de você. Então nunca percamos esta expectativa de que o nosso Deus é um Deus todo poderoso, que mesmo sem mudar, Ele está cuidando de mim e de você. Ele não precisa mudar para continuar sendo Deus que abençoa a sua igreja. Amém? Amém. Que Deus abençoe você aqui você também aí na sua casa. Continue confiando no Senhor, não perca a expectativa. Não queira mudar Deus porque não precisa. Não há necessidade nenhuma de Deus mudar para nos abençoar, porque Ele já nos prometeu cuidar de cada um de nós. E Ele é fiel com as suas promessas e não nos deixará órfãos. Muito pelo contrário, né? Ele já prometeu um galardão para nós. Tudo que nós precisamos é ter fé para continuar a nossa caminhada, independente das circunstâncias. Amém? Nós vamos orar, irmãos, e vamos apresentar os pedidos de oração, Sempre recebemos alguns pedidos de oração no chat, né? deixa eu consultar aqui se alguma menção foi feita, para que a gente também... Né? Há um pedido de oração pelo trabalho da nossa irmã Cainara. Ah, ah, metas, a empresa onde ela trabalha está passando por um momento difícil, né? para que abra ali porta de emprego, ah, financeiro, enfim. E aí cita ali alguns nomes de pessoas, né? que estão ali no seu ambiente de trabalho, ela pede por proteção e por livramento. Deus abençoe, Cainara, vamos orar por esse pedido que você colocou aí no chat. Né? A gente sempre orienta, irmãos, coloque aí no chat os pedidos de oração, porque além de orarmos aqui, nós temos um ministério de intercessão, que todas as segundas-feiras eles se debruçam sobre esses pedidos que são colocados aqui no chat, no culto de quarta e também no culto de domingo, e eles oram por essas causas que vocês colocam no chat. Então faça isso, se você está privado de vir ao culto, não tem problema mas coloque no chat, participe da celebração, porque a comunhão, ela não depende do espaço geográfico, podemos ter comunhão, nós aqui, você aí, onde você está, Deus alcança e ouve a sua oração aí, a sua adoração, daí Deus também ouve, não é porque você não está aqui no ambiente privado, que você não terá o seu pedido atendido, não vivenciará aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, mesmo à distância. É por isso que nós não interrompemos as transmissões do nosso culto, porque entendemos que assim a palavra de Deus pode chegar aí onde você está. E daí você pode celebrar a Deus juntamente conosco. Eu confesso, amados irmãos, que é indiscutivelmente abençoador estar aqui. É uma experiência totalmente diferente, mas eu sei que o Espírito Santo não precisa de um espaço físico para habitar o nosso coração. Então eu entendo também que esse Espírito Santo vai aí onde você está e abençoa você aí também. Por isso se conecte cada vez mais. né? Quando você estiver aí no ambiente virtual... Procure manter o seu ambiente de reverência, uma conexão direta com este momento do culto. Né? Lembra da história de Marta e de Maria. Eu sei que você tem muitos afazeres e às vezes você usa da dinâmica de poder. Ah, enquanto eu estou vendo o culto aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É, se você estiver no seu ambiente de trabalho, não tem problema nenhum. Mas separe um tempo para se dedicar 100% ao Senhor. Não permita que o seu coração seja tomado. Né? Faça a melhor escolha. Escolha a parte do Senhor. Porque os fazeres, as tarefas de casa, as atividades, elas nunca vão se encerrar. Sempre teremos. Mas uma oportunidade de celebrar a Deus, ela pode ser única para cada um de nós. Uma experiência muito mais eficaz na nossa vida é quando a gente para tudo que nós estamos fazendo... E se coloca aos pés de Jesus. Porque esta é a melhor parte. Amém? Que Deus abençoe vocês. Né? A Cleide pede oração também pela saúde dela. Vamos orar, é, Cleide. Enfim, né? a Letícia pede oração pela sua igreja. Muitos outros ah, ah, pedidos de oração eles chegarão né, em algum outro momento aqui no nosso chat. Então nós vamos orar. Como vocês já estão algum tempinho sentados, né? eu vou convidá-los a ficar de pé. E nós vamos fazer esta última oração em pé. Quando nós estivermos orando, coloque aí o pedido que você veio preparado para orar, esta causa que você propôs no seu coração, desde quando você saiu da sua casa, olha, eu vou na igreja do Senhor, e vou orar por isso. Não perca a oportunidade. Enquanto nós oramos aqui, ore aí também no seu coração e coloque diante do Senhor o seu pedido. O rei Asa fez isso. E nós vamos fazer da mesma forma. Vamos orar por muitos pedidos que nós conhecemos. E por aqueles que não chegou também ao nosso conhecimento. E não perca a oportunidade de fazer conhecido diante de Deus as suas dificuldades, as suas necessidades, e a sua adoração também, através da oração. Vamos orar? Amantíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Deus, porque a tua palavra foi pregada. Te pedimos, Deus, que o Espírito Santo, Pai, que consola o nosso coração, consola a Tua igreja. Que Deus, a mesma alegria que o rei Asa teve, Pai, diante daquele grande problema que ele enfrentou, que tenhamos todos este mesmo sentimento, esta mesma segurança, essa mesma fé. Deus, que as janelas dos céus estão abertas e os Seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Por isso, Pai, a Tua igreja agora está, Pai clamando a Ti, Jesus, pedindo que o Senhor interceda, Pai, por Suas dificuldades e Suas necessidades. Pai, chegou até nós esses pedidos de orações, pedido de oração por saúde, pedido de oração por famílias, pedido de oração, Pai, pela Tua igreja, pelo Teu povo, Pai. Deus, em nome de Jesus, não permita, Pai, que a Tua igreja sofra com as enfermidades da saúde, como a nossa irmã Cleide citou. Cuide, Pai, da Tua filha, alcance a Tua serva, Pai. Assim, oh Pai, nós Te pedimos que o Senhor alcance todas as nossas queridas irmãs que estão sofrendo grandes dificuldades na sua saúde, mas o Senhor tem colocado a tua mão, tem operado o teu milagre, tem restaurado, ó Deus, a tua saúde. Nós pedimos, Pai, que esse tratamento continue a prosperar para a glória do teu nome. Deus, que a cura seja completa, que o Espírito Santo de Deus, como um bálsamo, Pai, seque toda a ferida da alma, do coração, toda a angústia, Pai, que não deixa, Deus, as pessoas dormirem devolva, Pai, o sono da tranquilidade, o sono que somente a paz, que excede todo entendimento dada por Deus, consola, Deus, o coração daquele que está aflito e angustiado, e é esta paz que nós te pedimos, ó Deus, sobre o coração desses que estão angustiados, que não tem mais alegria, Deus, em caminhar, que perdeu, ó Deus, as esperanças, tamanhas dificuldades que tem enfrentado, Deus, em nome de Jesus, repreenda Satanás, ó Deus, para que não devore os nossos bens, para que não consuma a nossa paz, para que não tire, Deus, a nossa alegria, a nossa comunhão, a nossa liberdade de expressão, Oh Deus, renova nossas forças, Pai, para que como povo do Senhor possamos sair, ó oh Deus, a batalha como Raza fez, representando um Deus que é todo poderoso. Por isso, Pai, tira do nosso coração a angústia. Não nos permita estar abatidos, ó oh Pai. Mas que Deus esse breve momento de tribulação seja, Deus, um momento, oh Pai, em que nós possamos declarar a nossa fé ao Senhor que no momento de angústia possamos encontrar no nosso coração, alegria para Te glorificar, para bendizer o Teu nome, para dizer ao mundo que mesmo no meio da tribulação, o Senhor é um Deus que tudo pode, o Senhor é um Deus que cura, e que liberta e que transforma, por isso Deus, alcance Pai, o íntimo do nosso coração, varre Deus do nosso coração o pecado, tudo aquilo que nos afasta de ter uma íntima comunhão contigo, nos transforma todos os dias, Pai, assim como este rei fez, ó Deus, naquela nação, tirando tudo aquilo que era impuro, para que o culto ao Senhor fosse consagrado de maneira limpa, de maneira da qual o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Clamamos, Deus, pelo Teu socorro para a Tua igreja, para o ministério, oh Deus, dessa igreja, abençoe, Deus, os nossos pastores, abençoe aqueles que ministram a Tua Palavra, aqueles que ensinam, aqueles que exercem os seus dons, ó oh Deus, distribu distribuindo sob a Tua igreja, Pai. Aquilo que o Senhor tem confiado, a porção que o Senhor tem dado para cada pessoa, seja no ministério do ensino, no ministério da oração, no ministério do socorro, no ministério do amparo, ô oh Deus, que esses ministérios sejam um prósperos para que a tua igreja seja plena, para que ela seja plenamente edificada, com a multiplicidade dos dons que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. Espírito Santo de Deus, nos dê da Tua paz. Nos ó oh Deus do Teu conforto, nos livre Pai de todo mal. Se conosco oh Deus ainda no decorrer dessa semana, permita Pai que vivenciemos oh Deus, a Deus oportunidade de bendizer o Teu nome, de glorificar ao Senhor pelas grandes feitos, ó oh Pai, que o Senhor tem feito em nossa vida. Dê a nós um testemunho que glorifique o Teu nome. Que Deus ao abrirmos a nossa boca possamos proferir palavras de bênção sobre a vida daqueles que estão nos cercando que as pessoas tenham alegria de estar conosco, por isso, Pai, nós precisamos que o Senhor aqueça o nosso coração. Derrame mais fé todos os dias, ó oh Deus, para que a nossa alma não viva abatida e angustiada. Tire de nós, ó oh Deus, a tristeza e devolva a nós a alegria. Para isso nós te pedimos, encha-nos de fé, encha-nos do Teu amor e da Tua graça, e se conosco sempre. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos despeça desta reunião, entregando, ó Deus, a Ti, toda a honra, toda glória e todo o louvor. E que Deus, esse sentimento de que o Senhor está cuidando de nós, de que embora o Senhor não muda, nós temos um Deus que pode mudar todas as coisas. Por isso, Pai, esteja conosco no decorrer dessa semana. Leva-nos em paz para o nosso lares. E que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os corações aqui presentes, espalhados pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.